0: NRK
1: I dag blir det god gammeldags biljakt i krig og fred.
2: Og lyntog. Og
1: privatfly. Og en liten direktør, gjemt inni en stor trekasse, som det er bare i, så han kan puste når han rømmer halvekloden rundt.
2: Det er en helt utrolig historia.
1: Historien om nissan Carlos Ghosn
2: hvordan han suset til topps i bilbransjen, hvordan det smalt da han ble tatt for korrupsjon, og den elleville flykten for å slippe å bli stilt for retten.
1: Så her er det bare å fast fastsikkerhetspeltene.
2: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgaas og Tore
3: I'm here to clear my name. These
0: allegations are Dette i should have never been arrested in the first place. Han var en av bildindustrins allra störste folk de sista 20 åren faktisk. Når han så hopp så hoppade folk och ja, han blev lyttte till. Inte som kostnadskut av dimensjoner, samtidigt som han er en god ønskningør. Og så har han da etterhånden vokst til å bli en rokkestjerne. Vem er du? Jon Vinding Sørensen heter jeg. Jeg har skrevet om bil hele mitt liv omtrent. Jeg har visse andre interesser også, men det er det jeg har levd av. Et norsk bilblad som heter Bil er det jeg har drevet med de siste 45 årene. Det
1: går det noe å spørre hvor du er, Jon?
0: Ja, det går han. en er nesten 80.
1: Vis noen ikke aner vem Carlos
0: Ghosn er, hvordan vil du beskrive han? Jeg vet ikke. Han hadde noen fantastiske øyebryn. Altså, en veldig dominerende øyebryn. Men fyren var en veldig dominerende personlighet. Altså, du merket at du var i nærheten av en kraft når du var innenfor magnetfeltet hans. Ja, for du har møtt ham. Jeg har møtt ham. Men jeg har liksom gått på fylle om en sånn som jeg har gjort med en del av disse lederne i bilindustrien, men det har vært sånne møter på bilutstillinger, på par intervjuer, noen formelle og noen uformelle, og forbifarten, og for til sist var bare ja, måned før han ble arrestert sånt, i Paris på bilutstillingen i Paris da. Hva var det som gikk så galt uh, Hybris heter ikke det på Norska. Ja. Du begynner liksom å fly litt for høyt altså, Han ble
1: høy på seg selv rett og slett.
0: Ja, det virker jo sånn
2: Det klirret i krystall Og champagne bobblet Mens en stryke kvartett spilte i balsala Stedet var slottet i Versailles Og tjenerskapet var kledd opp Som i den franske solkongens dager men dette var i 2014, og kongen for kvelden hette Carlos Ghosn. Nissan og Renault skulle feire samarbeid og suksess. Men ballet ble tilfeldigvis arrangert på 60-årsdagen til sjefen selv. Seks millioner kroner kostet det.
3: Det har leidt inn en fransk stjernekokk som, som lager maten. Personalet er dresset opp i, i kostymer i hvert rom, så sitter det kvartetter og spiller klassisk musik og kvelden blir avsluttet med et helt vanvittig fyrverkeri. Det blir ikke spart på på ting. Dette står jo kanskje igjen som et karrierehøydepunkt. Det har fått et bilde på hvor høyt oppe i hierarkiet han var, og hvor stort fallet da blir 4 år senere hvor han blir pågrepet på flyplassen i, i Tokyo, og alt rakner. Jeg heter Petter Auli Hauge, og jeg er utenriksjournalist i NRK, og det siste uka har jeg fulgt historien om Carlos Ghosn og flykten hans ganske tett.
1: Hvorfor hadde du lyst til å historien om den Carlos Ghosn, Petter?
3: Først og fremst fordi det er en spektakulær historie. Japans kanskje mest kjente og fremtredende fange, klarte å snike seg unna og rømme landet noen få måneder før rettssaken mot ham skulle starte og så dukker han plutselig opp i, i Libanon. Det er en uh, helt eldevild historie, og så var det interessant å se på hvem er egentlig Den Karel Osgon, og hva er det han har beskyldt for å, å ha gjort, og og det spektakulære fallet, han var en av verdens mest fremtredende næringslivsledere, chef for den neste største bilkonsernet i, i verden, med 450 000 ansatte under seg. Og så rakner det nærmest alt fram ham på, på et døgn da han blir pågrepet i, i Tokyo og beskyldt for økonomisk utroskap. Hva var det Carlos Ghosn ble anklaget for, Petter? Japanske myndigheter mente han underrapporterade sin sin egen inkomst som har varit ganske betydande, det snack om titals miljoner dollar och som menar Nissan att han har missbrukat sällskapets medel många miljoner dollar ska ha gått till en, en Nissan forhandler i, i Oman eh har Nissan då fått med japanske påtalsmyndigheter på att efterforska och etter vart blev han alltså pågreppt för att för disse tingene, eller anklaget for disse tingene. Hva slags inntrykk sitter
1: du med av Carlos Ghosn etter å ha studert han på avstand?
3: En uh, suksessfull uh, næringslivsleder, uh, kanske litt vanskelig å få voldsomt uh, sympati for, en kanske litt sånn glett type, men veldig eh, suksessfull. Har eh, nærmest eh, reddet Nissan fra, fra undergang eh, en gang i, i tiden. Eh, gjort det veldig bra. Tjent eh, masse penger.
2: Bilbransjens svar på keiser Napoleon blir Carlos Ghosn kalt i dokumentarfilmen The Revenge of the Electric Car. Le Cost Killer An som kostnader, lød i han som knärrter kostnader, lät kallrade namnet i branschen. Han förenade franska Renault og japanske Nissan, och reddet ett bägge bilproducenterna kanten av stupet. Och han skapte de første massproducerade elbilarna som folk flest hade råd till att köpe. The 100% electric zero gas Nissan Leaf. Innovation for the planet, innovation for all.
0: Då går hon kom in så Hang egentlig Renault litt på kanten av stupet på grunn av dette samarbeidet som forsvant, og han greide å rette det, og så dro han til Japan og overtok Nissan, som var helt på kanten av stupet, og nå det første han gjorde der, og sånt gjør man i Japan, altså. Det var å stenge fire fabrikker, tror var 20 000 arbeidsplasser som forsvant, ja. Og det vekker litt oppsikt i ett land som Japan. Og først, holdt de på å hogge huene, så tog det sikkert et halvt år, så begynte de å lage manga-hefter, men altså 500 000 eksemplar en gang i uken, med tegneseriehelten Gån. Det er helt utrolig, sånn har aldri skjedd før.
1: De lagde rett og slett en tegneserie der han var hovedpersonen, ja, han var
0: nasjonalhelt i Japan. Ja, der, totalt, absolutt, og det, nå husker jeg ikke hva tegnes, jeg har et par blader det, men jeg har fått tegnes, den gikk over et halvt år, «Sannheten om gåen» het og det var altså sannheten i 1999, så der er nok en annen sannhet vi vil tegne i dag.
1: Jon Winnings Ørnsen, eh, Carlos Gon var altså opprinnelig sjef for Renault, eh, og ble også da sjef for Nissan som eh, samarbeidet tett. Jeg kan ikke så mye om bilindustrien, men jeg innbiller meg at business i Frankrike og business i Japan er to ganske forskjellige ting.
0: Høy klart. Og han nektet å se det på den måten, for han hadde har nok fremdeles et helt klart syn på at business er business. Altså, det er noen materialer som skal foredles og gis mer verdi, og så skal det selges i et miljø slik sånn at eierne dine, aksjonærene, kan tjene penger. Og det har han jo praktisert, fordi i den lystige tiden så tjente jo Renault og Nissan vanvittig, han er ikke men de hadde veldig gode marginer. Det har de ikke, etter at han sluttet, at veldig mye av verdien var basert på at folk trodde på han.
1: Så nå går det dårligere med Nyssa Nore nå? Ja, 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 ja,
0: mye dårligere. Og det er jo ikke bare det, men Herr Gåhn var jo også tilhenger av det vi ser klartidenset til å bygge større og større allianser, Uh, små greier seg ikke lenger, det, det ser man jo dessverre. Uh, først var det altså Nissan og Renault sammen, så bygde den opp litt allianser mot uh, India, som er veldig viktig, og Russland, som igjen er et marked som kommer. Men for fire år siden eller noe sånt, så ble Mitsubishi også tatt på fersken, det jukset med noen sånne avgassopplysninger og sånt. Og vakla, nei, jo de vakla. Så um, Carlos Ghon gikk enda lenger og gjorde Mitsubishi til en del av denne såkalte alliansen.
2: The chairman of Nissan has fled i Escape from house arrest in Tokyo was truly planned for months and cost millions, eksperter på å redde gissler i krig var ansatt for å hjelpe Carlos Ghon ut av Japan. Et lyntog, et privat fly, og en enorm kasse som egentlig var laget for å frakte lydutstyr, var bare noen av ingrediensene på ferden.
3: Hvordan greide han å flykte, Petter? 29. desember så sniker Carlos Ghosn seg ut grytidlig om, om morgenen. Det skal nok finnes overvåkningsbilder som viser en man med kepp og solbriller som går ut uh, av hjemmet. Han sniker
1: ut av husarrest, rett og slett.
3: Han, Han uh, tog sig i taxi, tror man, til en av de store togstasjonene i, i Tokyo. Han tok lyntoget Sinkasen mot uh, Osaka, og ender der opp på privatflyterminalen ved flyplassen i Osaka.
1: Og det er ikke tilfeldig at han velger privatflyterminalen i Osaka?
3: Det er ikke tilfeldig, virker allt som. Han har sannsynligvis hatt ett team på 15 personer som har jobbet med disse flyktplanene i flere måneder. På Kansai-flyplassen og så har de funnet det sikkerhetshullet de trengte, eh här var det ett problem med, med genomlysningsapparatene. De hade begränsad kapacitet. De fann ut detta tema att eh stor specialbagage blir ikke genomlyst. Eh og da eh, kom ideen om att putta Carlosgon i en uh, stor uh, kasse og så uh, eller på den måten då får han igenom uh, uh, flygplatsen och ut i ett uh, privatflyg.
1: Så han rømte Japan i ei kasse, rett og slett?
3: Ja, bildene viser en, en stor, sort kasse som man vanligvis frakter musikkutstyr i. Den kassen var det borret en del hull i bunnen av, så han kunne puste. Denna kassen blev då fraktat ut i privatflyget. Privatflyget tog efter vart av och satte kursen mot Istanbul i Turkiet där står ett nytt flyg privatflyg och väntar. Kassen blir fraktat mellan dessa två flygena og så flyger man mot mot Libanon och Beirut.
1: Och i Beirut kommer han ut av kassan.
3: Ibär kommer han ut i kasta då har han sitt franska pass man har fått tillbaka mens han var i Japan. Libanon har ingen utlämningsavtal med Japan och därför är han slipper han slipper han sig sys undan. This was the most
0: difficult decision of my life.
2: O flykte fra Japan er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt i mitt liv, sa Carlos Gomes i Beirut, i Libanon, 8. januar. Hele verdens var på plass at direktøren på rømmen for første gang kunne fortelle og forsvare seg.
0: I did not escape justice. I fled injustice.
2: Jeg har ikke rømt fra lov og dom. Jeg har rømt for å slippe unna urettferdighet og politisk forfølgelse, sa den tidligere Nissan-sjefen
3: åtte dager etter att han kom seg ut av Japan så är det varslet en presskonferanse i Beirut det blir en kaotisk seanse där reportere fra hele verden skriker ut spørsmål på fire forskjellige språk Carlos Ghosn snakker jo både arabisk, fransk engelsk och portugisisk og alle lurer jo på hurdan kom man sig ut av Japan vad kan han fortelle om flykten så vi ja, blir ju alla skuffet för det vill han si väldigt lite om det öppnar han med att si han sier att han var var spänt och nervös men, men han vill ikke si noe om upplägget vi kan väl kanske regna med att det kommer i form av en bok eller en tv-serie en film kanske att det har varit går rykter om att Netflix allredig har skrivit kontrakt på på denne historien. Det er jo enorm interesse for å høre om hvordan han, han klarte dette her. Petter Øvlig Haugge, hvordan
1: begrunner Carlos Ghosn att han måtte flykte fra rättsaken mot ham i Japan?
3: Han sier at han uh, ikke hade noen uh, sjanse i, i Japan. Uh, det japanske påtalemyten uh, hade bestemt sig. Han skulle tas, han skulle dømmes, uh, og slik uh, Carlos Ghosn oppfatter uh, den processen har varit igenom og det japanske systemet så så var han eh, hade bestämt sig han var var skyldig och att han ikke ville få en rättferdig rättsak. Det var han väldigt tydlig på då han höll denna presskonferensen.
2: Det är omöjligt att forsvare och har flyktet från landet för rättegången, säger Japans justitsminister Masako Mori. Japanske myndigheter har svart med uvanlig hare ord, etter at Carlos Ghosn anklaget det japanske rettssystemet for å gi ham zero chance, ingen mulighet for en rettferdig dom. Rettsaken mot ham skulle egentlig ha begynt i april.
3: Den saken har satt et uh, søkelys på det mange kaller uh, gisselsystemet i, i Japan, der pågrepene blir holdt uh, innesperret uh, til de till inrömmer skyll och skriver under på sin, sin egen tillståelse. De får inte tillgång till til advokat. De blir avhörd utan advokat till stede eh blir alltså totalt isolerat fra, fra resten av samhället får inte snacka med sin, sin egen familje. Eh det är ju såna Japan att folk kan hållas i varetekt i 23 dager uten en utan en siktelse och och dessa perioder kan förlängas av en domstol hela tiden så Carlos Gon han satt eh, 120 dager i, i varetekt, eh, og han så at han hade ingen sjanse hvis denne saken skulle komme opp i retten. Eller.
1: Ja, för det japanska rättssystemet har en ganska imponerande uttelling när det gäller
3: att få folk dömda. Ja, 99,4 av de som stilles för retten i Japan blir dømt, så Det kan då säga si något om vilka chanser man har ifall man kommer till det punkten. Och ska det läggas till att kriminalitetsnivå i Japan är mycket lägre än i väldigt många andra land, så det sätter det talet lite i perspektiv, men allikevel man har ikke gode chanser ifall man emmer opp i rettene i Japan.
1: Men denne kritikken av det japanske rettssystemet, er det noe som på en måte finner gjenklang også i Japan? Sånn at Carlos Ghosn får en slags forståelse- blant japanere av att han ikke hadde noen sjanse hvis det ble noen rettssak?
3: Det har i hvert fall vært et initiativ fra eh, over 1000 japanske forsvarsadvokater som, som etter at denne saken fikk internasjonal oppmerksomhet eh, før Carlos Ghosn klarte å flykte som har tatt till ordet for at, at noe må skje med det japanske systemet eh, folk som blir anklaget for forbrytelser må eh, må bli hørt i, i større grad, så har det Kritik fra FN tidligere, en kommitté for menneskerettigheter har kritisert det japanske systemet, och en, en torturkommitté i FN har kalt det japanske rettssystemet for middelaldersk, rett og slett.
0: Og jeg det er litt rart eh, i et land som, for de fleste av oss virker ganske civilisert, som blir det, altså Carlos Ghosn skyldig eller ikke skyldig, så blir presentert for pressen i 10 minutter inslag i en rettssal, uten at det får lov til å være kameraet til stede, med håndhjern og med et taurent liv, liksom, akkurat som man er sånn kveg, som sånn uh, som det, det er ikke noe god måte å behandle folk på. Jeg tror at veldig mye av det som ikke er ert, var at du var sjal sjalusi internt. Han uh, utnemte en slags personlig løytnatt hos... Nissan og det viste seg at han, den fyren, var vel den som hadde stått bak en slags sånn alarm mot politi- og anklagemyndighetene.
1: Men din teori er da at det på et eller annet vis skar sig mellom Carlos Ghosn og resten av ledelsen i Nissan og at de falt ham i ryggen, Ja, det,
0: det er sånn jeg oppfatter
3: det. Men
1: er han helten, eller er han skurken?
3: Det kommer litt an på tror jeg hvordan du, hvordan du ser på det I Japan så tror jeg ikke han er någon helt lenger Der tror jeg man ser på han som en feiging som, som stakka Og det har nok japanske myndigheter spilt opp under det, det bildet også Og gjort vad de kan for at det skal stå igjen som historien om Carlos Ghosn i Japan, så tror jeg at det er en usikkerhet om man er skyldig eller ikke som trekker litt ned på, på helt det historien om næringslivstoppet som klart å flykte.
0: Tror du vi får hele historien, eller? Ja, det er jeg helt sikker på. Hva skal han ellers leve av han? Tenk alt han har å fortelle. Tror du ikke govstreiterne står i kø, du?
2: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIX. Lydregien var velispet selvreite.